0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Caterin Ramírez y hoy estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Tania Orbe, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Este 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Pese a que ya es una conmemoración centenaria, aún existen muchas dudas en torno a ello. A continuación, analizaremos y responderemos algunas de las preguntas más recurrentes para quienes todavía tienen dudas sobre la importancia de esta fecha. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida a nuestra cabina de podcast.
1: Muy buenos días, Catherine. Un placer estar con ustedes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos, Tania. Y bueno, vamos a empezar un poquito esta entrevista contextualizando. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer?
1: Bien, Katy, es muy importante recordar eh, la historia de cómo surgió este día. El 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de la Mujer y esto es debido a que en esa fecha en 1857 estamos hablando de hace dos siglos miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de nueva york con el lema pan y rosas para protestar por las terribles condiciones laborales en las que trabajaban y también porque pedían la eliminación el fin del trabajo infantil eh, esa, esa, ese reclamo terminó de manera trágica el 25 de marzo de 1911 cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirt Waist en Nueva York y murieron un total de eh, 123 mujeres y 23 hombres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 13, eh, entre 14 y 23 años. Entonces es una fecha internacional que más que una celebración es una conmemoración de, en memoria de quienes empezaron a luchar por sus derechos, por la igualdad, por la equidad de género y por la mejora de las condiciones laborales.
0: Así es, eh, hay, hay una parte súper importante y es bueno recordar por qué esta fecha se posicionó como una conmemoración en lucha para las mujeres. Tania. Eh, el Día Internacional de la Mujer es bueno, un momento clave también para poder reflexionar acerca de los avances logrados. ¿Cómo definirías tú la situación actual en términos de igualdad de género?
1: Bueno, creo que todavía nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, eh, tanto hombres como mujeres, en, eh, también en, en lo que se refiere a diversidades sexuales, en reconocimiento de derechos humanos, pero el, el camino avanzado es, es realmente fuerte, ¿sí? Es enorme, en, sobre todo en el último siglo, ¿no? Si pensamos que recién en, a partir de 1910 empezaron a votar por primera vez las mujeres en la historia, ¿sí? Y, y, y asimismo a partir del siglo XX empezaron a estudiar, más allá de la escuela, el colegio, sino que empezaron a llegar a la universidad. Y este último siglo que ha pasado, si ¿sí? el siglo XX ha marcado el acceso o la mejora del, del acceso a la educación y por ende a los puestos de, de trabajo y puestos de liderazgo que antes estaban completamente dominados por los hombres. Eh, vemos también eh, como figuras políticas, como figuras de deporte, de ciencia, a mujeres que antes no estaban en, en esos puestos y no porque no existían, sino porque no tenían voz. ¿sí? Eran totalmente calladas por sus propias familias, sus esposos, sus padres, ¿sí? el, el, el dominio desde el, desde el poder del hombre. Entonces hay avances, eh, estamos las mujeres ocupando más cargos de liderazgo, pero eso sigue siendo insuficiente porque esos avances implican incluso una duplicación o multiplicación, diría yo, de, de trabajo. ¿no? La mujer sí ocupa puestos de liderazgo, pero no ha terminado de tener ese estereotipo de que debe ser madre abnegada, debe ser esposa, y debe ser ama de casa, debe ser buena chef y psicóloga ahora en tiempos de pandemia, entonces la mamá, tiene una gran responsabilidad en el hogar como je jefe de familia y además también desempeñarse de forma excelente en su campo laboral.
0: Uh -huh. Así es, Tania. Bueno, y ahora me gustaría saber, bueno, durante tu etapa formativa y experiencia profesional, ¿te has encontrado con problemas relacionados con la desigualdad? ¿Nos podrías contar una experiencia?
1: La verdad, yo he sido muy afortunada. En, en mi experiencia profesional he trabajado con, en la mayoría de ocasiones, con jefas que han sido mujeres. ¿sí? Ahora tengo un jefe que es hombre eh, y directo, es el coordinador de carrera, pero también tengo un jefe eh, hombre que trabaja mucho en, en relación a las diversidades sexuales, que es el decano de mi colegio. Entonces tenemos eh, desde la USFQ una filosofía de artes liberales que promueve la equidad de derechos, como te decía desde el inicio, no solamente entre hombres y mujeres, sino también en, en, entre personas que se eh, conciben en, en géneros muy distintos a esos. Eh, cuando yo estudiaba en la universidad, sí eh, tuve un, un roce con un profesor eh, porque no aceptaba objeciones. ¿sí? Yo estudié en la universidad pública y este profesor, eh, cuando yo le cuestionaba algo, o sea, ¿por qué nos manda a leer un libro que él editó, por ejemplo, y que nos obliga a ir a la presentación de su libro, eh, si no tiene que ver con periodismo? ¿sí? Entonces yo le hice esa objeción y este profesor me gritó, ese, ese es un mal recuerdo que yo tengo en la universidad, y, y, por, y por fortuna, yo, yo vengo de un hogar eh, en que mi mamá ha sido el centro de todo porque mi papá falleció cuando yo tenía nueve años en un accidente. Entonces, eh, mi mamá es, es la jefa de hogar, es quien ha, ha tomado las decisiones y ese es mi referente. Y mi mamá, como, como jefa de familia, eh, siempre nos enseñó a exigir nuestros derechos y a darnos nuestro lugar somos tres hijas mujeres, entonces mi referente me decía que no me debo callar. Eso yo pasé en la universidad, así que yo hice una, un reclamo oficial al consejo universitario por esta agresión que viví en el aula de clase y el profesor, después de un semestre, eh, fue desvinculado de la universidad. ¿sí? Eh, nunca tuve eh, personalmente ninguna experiencia de acoso sexual, que sí eh, las he conocido de amigas, compañeras, sí, en, en otras circunstancias de, de trabajo. Pero eh, yo he notado, sí, en, en mi ámbito laboral en específico, eh, que las mujeres tenemos que esforzarnos mucho más, el doble, para ser reconocidas por eh, nuestro talento, por nuestro esfuerzo, y algo que los hombres no tienen que hacer.
0: En cuanto al liderazgo femenino, justo hablábamos, a breve rasgos tocábamos un poquito de este tema. ¿Crees que el liderazgo femenino es una tendencia actual o realmente está floreciendo su semilla ahora?
1: A ver, yo creo que eh, el liderazgo femenino ha existido desde siempre. Eh, la historia nos muestra que las mujeres han inventaron la agricultura, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres lideraron la educación porque eran eh, las mujeres las que se quedaban en casa y tenían que ver qué comer. Las mujeres son las mejores administradoras de, de las finanzas del hogar, eh, del, del, de los alimentos, ¿sí? y, y empiezan con la formación de sus propios hijos o de los niños de su comunidad. Entonces esto, esto está demostrado por la historia a lo largo de la humanidad las mujeres hemos sido líderes no reconocidas a lo largo de la historia, ¿sí? Y eso ha hecho que ciertas, eh, ciertos episodios queden en el olvido, porque no hay textos, no hay fotos, no hay videos, o sea, lo que tenemos un poco del liderazgo de mujeres es de la historia reciente, ¿sí? Del, del siglo XX, a partir del siglo XX, pero antes de antes de la Edad Media ¿sí? o cuando empezaron a surgir los primeros libros los, los textos eran usurpados por, por los hombres entonces hay, hay mucho anonimato en ese trabajo lideraz de, de liderazgo eh, que no, no llegamos a conocer ¿no? y un poco se ha recogido ya en estos últimos 20 años el eh, ese aporte del liderazgo femenino en, en las ciencias, por ejemplo, cómo las, eh, las, las mujeres aportaron a, a la computación, a la matemática, eh, a, la, a la radiología, etcétera, así muchas ramas científicas, porque hay eh, evidencias, evidencias que han sido escritas eh, por ellas mismas y que no, no se han perdido en el último siglo, pero de los siglos anteriores eso sí se perdió. Entonces, eh, yo creo que el liderazgo femenino siempre ha estado, pero ha estado ocultado, ¿sí? ha estado eh, sesgado o tapado por el patriarcado.
0: Y ya para terminar con esta entrevista, ¿la educación sirve hoy para combatir la desigualdad?
1: Por supuesto, creo que la, la primera desigualdad viene desde el hogar, desde la forma en que nos han criado, ¿no? como yo te comenté, yo crecí en un hogar en que mi mamá era todo, mi papá ya no estaba y todas las hijas fuimos, eh, somos mujeres. ¿no? Pero hay hogares en que hay hijos hombres, hijas mujeres y el hombre tiene más privilegios. Y eso es, es, un, es un error que cometemos las madres sin darnos cuenta. Porque nuestro inconsciente nos dice que debemos servir al otro. Eh, o debemos, eh, debemos tratar de mantener la armonía en, 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 en el hogar eh, dándole más privilegios a los hombres. ¿sí? Cuando la igualdad de condiciones es desde el hogar eh, fijar tareas ¿no? desde la infancia, ¿no? lavar los platos, lavar la ropa, cada uno que sea autosuficiente, aprender a cocinar, ¿sí? porque esas son tareas de subsistencia individual. Un hombre no ayuda a las mujeres en ese sentido. Un hombre es de autosuficiente si sabe lavar platos, si sabe cocinar, si sabe lavar y si sabe atenderse a sí mismo. Las mujeres seguimos enfrentando eh, esas, esos roles de cuidado, esas tareas domésticas que hacen que nuestras, nuestros roles se, se multipliquen. ¿sí? Entonces tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Y también tenemos que cuidar a nuestros hermanos, cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelos en casa, cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa. Eh, hay un, un trabajo extra en el hogar que no es remunerado. ¿Mm? Con la pandemia vimos que esos, esas brechas, esos, esas desigualdades se acrecentaron porque las mujeres ya no podían ir a la escuela, ya no podían ir a sus trabajos, eh, o eh, en, entre un hombre y una mujer, quien se quedaba en la casa, en teletrabajo si conservaba trabajar, era la mujer. ¿no? Entonces se acrecentaron esas brechas de género y los roles de cuidado se multiplicaron para las mujeres. ¿sí? Eh, eh, que las escuelas, los colegios y las universidades vuelvan a clases presenciales es un alivio para las mujeres que han cumplido con esos roles de cuidado en el hogar. Y, y creo que también parte de discutirlo en, en casa ¿no? con nuestros padres, con, con nuestra familia. ¿no? Pedir eh, igualdad de derechos pensando precisamente en que debemos encontrar la forma de subsistir sin depender del otro, sin depender de un hombre, sin depender de, de una mujer. Como consejo final, yo invito a a mujeres y hombres y a las personas de diversidades sexuales a que pensemos en armonía, pensemos en cómo nos podemos complementar y no en competir, ¿sí? necesitamos complementarnos para subsistir como especie, para no enfrentarnos a guerras, ¿sí? eh, para no... Eh, 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 competir eh, por eh, situaciones adversas o por conseguir un puesto de poder, por dinero, por acceso a la educación, a la información, sino precisamente para tener más derechos y para tener una vida mejor. Todos queremos ser felices, de, con eh, hijos o sin hijos, pero esa es la, la búsqueda final de la humanidad, ser buenas personas, ser felices más que tener propiedades o dinero. Así que yo les invito a que sigamos en esta reflexión. Gracias, Katy, por abrir este espacio. Eh, es muy importante que estemos hablando de esto. Lo hablamos y eso significa que estamos dando un paso hacia adelante.
0: Así es, Tania. Muchísimas gracias. Más bien a ti por acompañarnos, por siempre estar presta para dialogar sobre temas importantes que interesan a nuestra comunidad, a dar un poco de contexto verdaderamente qué es lo que pasa en este día tan importante eh, de la lucha, de la igualdad, de las mujeres que se suman por querer tener una sociedad más justa, por eh, tratar de que no solo seamos nosotros sino también pensar en las generaciones que vienen en pos de nosotros creo que como tú dices específicamente estos espacios de diálogo son necesarios para poder conocer en qué situación estamos, por qué todavía hay que trabajar y por qué en esta fecha no debemos celebrar como muchos dicen por ahí, así que gracias Tania por acompañarnos en Dialoguemos Podcast
1: Gracias a ti Katy buen día
0: Gracias por escucharnos. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.